0: Das ist unsere letzte Folge in diesem Jahr. Hallo Mario. Ja, hallo Daniel. Ja, Demut? Nein. Nein, äh, vor allen Dingen... Äh Vorfreude aufs nächste Jahr schon. Aber jetzt erstmal so ein bisschen runterkommen, finde ich. So zwischen den Jahren. Weil, Abhängen. Äh, ja, weil die, die Akkus sind auch ein bisschen leer bei mir von diesem Jahr. Dass irgendwie so durcheinander war und so. Und jetzt hat man so ein bisschen weniger zu tun zwischen den Jahren. Das finde ich ganz gut. Ja, ich auch. Genau. Also ein bisschen runterfahren kann nicht schaden. So nichts tun, das ist auch bei manchen Tieren das Lebensmotto. Zumindest äh, sieht es manchmal so aus. Also wir haben ein paar ganz interessante, absurde faule Tiere heute. Natürlich das Faultier. Was haben wir noch? Den Grottenolm. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Und irgendwie Bienen oder so werden wir auch drin haben. Ne? Die fleißigen Bienen, genau, die haben wir auch drin. Das musst du dann nachher erklären, warum die irgendwie doch nicht so fleißig sind. Und natürlich sehr gerne. zum Schluss rätseln wir auch. Große Tradition bei uns. Also unser Tierrätsel, das wird schön, aber auch nicht zu anstrengend. sehr ja ganz wichtig in dieser Zeit.
1: Wie die Tiere. Daniel Kähler und Mario Ludwig.
0: Ja, vom bunten Teller zurück zum Sofa oder von der Küche zum Fernseher und dann auch gleich wieder ins Bett. Wenn so ungefähr euer Tagesablauf gerade aussieht, dann herzlich willkommen im Club, im Club des Faulenzens, des Nichtstuns. Das macht den Kopf ein bisschen frei, man kann sich ein bisschen entspannen und auch die Tiere faulenzen. Wie das kommen kann, was die machen und warum sie das tun, das schauen wir heute drauf, denn wir sind der Podcast, der Mensch und Tier zusammenbringt und guckt, wie wir so gemeinsam durchs Leben kommen. Aber bevor wir jetzt konkret über das Faulenzen sprechen, Mario, du als Biologe, du musst uns erstmal einmal ganz kurz sagen, Faulenzen, das ist natürlich was, das machen wir Menschen, äh, die Tiere sagen wahrscheinlich nicht bewusst, so jetzt lege ich mich noch mal ein bisschen länger hin oder so.
2: Nein, das ist im Tierreich nicht vorgesehen. Da ist es dann eher so, dass man sagt, ich muss ein bisschen Energie sparen, ich lege mich mal hin.
0: Ja, oder könnte man fast sagen, Faulenzen ist eher so eine Veranlagung denn vielleicht. Von, von Ganz Menschen. genau. Wobei ich auch Menschen kenne, bei denen ich den Eindruck habe, da ist es auch Veranlagung. <lacht> Aber äh, darüber wollen wir nicht sprechen, sondern über die Tiere und über welches Tier müssen wir natürlich reden, wenn es ums Faulenzen geht, natürlich über das Faultier, ganz klar. Ich mag die ja sehr gerne. Ich habe auch schon ein schönes Bild rausgesucht für unser Insta-Account und bei unserem Podcast-Foto seht ihr das auch. Sie sehen so aus, als wenn die Augen irgendwie so ein bisschen schläfrig auch irgendwie, ne? Und der Mund. Ja, die haben so einen Schlafzimmerblick, ne? So ein <lacht> ja, genau. So also schläfrig faul, könnte man sagen. Aber sind die wirklich so faul? Also, wenn du
2: jetzt dir ein Faultier mal anguckst, wenn du das mal beobachtest, dann. Kannst du wirklich diese Idee kriegen? Also ich habe das mehrfach in Costa Rica gemacht mit großer Freude und die hängen wirklich tagelang reglos da im Geäst von den Bäumen rum und ab und zu greifen die dann wirklich wie in Zeitlupe mit ihren ganz langen Armen so ein paar Blätter und die fressen sie dann auch in Zeitlupe. Ansonsten pennen die gerne und die lassen sich eigentlich durch so gut wie nichts in dieser vermeintlichen Lethargie stören. Aber mit Faulheit hat es alles nichts zu tun bei den Faultieren, weil Faultiere sind nicht faul, die sind nur langsam und das ist ein großer Unterschied.
0: Ich könnte mir das sehr gut vorstellen auf so einer Postkarte. Ich bin nicht faul, ich bin nur langsam. Das passt irgendwie ganz gut auch. Aber was ergibt das für einen Sinn, dass das so langsame Tiere sind? Ja, also das ist wirklich ein evolutionäres Erfolgskonzept, das,
2: weil das Faultier, das lebt wirklich in einem permanenten Energiesparmodus, weil das Faultier hat wirklich ganz oben in den Baumwipfeln eine ganz tolle ökologische Nische gefunden, weil dort kann es ganz exklusiv, ganz allein von den Blättern von Baumkronen ernähren, die sehr nährstoffarm sind. Und diese Blätter, die wollen die anderen Tiere nicht, weil die haben einen geringen Nährstoffgehalt, die werden deshalb als Futterquelle verschmäht. Das Faultier nimmt die sehr gerne.
0: Das heißt, die Blätter sind zwar nicht so nährstoffreich, also die geben dem Faultier nicht so viel, aber dafür will die auch sonst keiner und sind deswegen besser verfügbar. Ganz genau. Aber natürlich, um mit dieser
2: wirklich nährstoffarmen Nahrung zurechtzukommen, da brauchst du natürlich auch ein energiesparendes Verhalten. Ja. Und das ist wirklich ein Verhalten, das ist dem Faultier durch seine extrem bewegungsarme Lebensweise wirklich total auf den Leib geschrieben. Also äh, Faultiere verschwenden auch keine Energie, um ihre Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Ganz untypisch für ein Säugetier, das ja eigentlich gleich warm sein sollte. Da senkt das Faultier schön seine Körpertemperatur auf bis zu 8 Grad runter. Das können wir Menschen nicht, ja. sobald die Umgebung eben auch abkühlt. Das heißt aber auch, nach einer kühlen Nacht, da müssen sich die Faultiere, also ähnlich wie das die Reptilien machen, erstmal schön in die
0: Morgensonne hängen, damit die auch wirklich einigermaßen wieder auf Betriebstemperatur kommen. Für die Betriebstemperatur haben manche Menschen Kaffee, den dann morgens trinken, aber beim Faultier ist es dann, sich in die Sonne legen. Ähm, genau, hängen, aber, hängen. 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 Äh, natürlich, natürlich, natürlich. Aber die haben jetzt nicht irgendwie so einen ähm, Schalter, den sie umlegen, so, wo, sie, wo sie dann irgendwie sagen, ah, jetzt mache ich es mal langsam. Nein, die sind wirklich immer so. Genau. Ja. Ähm, du hast gerade schon gesagt, die sind auf den Bäumen unterwegs. Verlassen die die Bäume überhaupt? Weil also Weit würden sie es ja wahrscheinlich nicht schaffen.
2: Nee, also die verlassen die noch nicht mal zur Fortpflanzung, weil auch die Paarung von Faultieren findet hoch oben im GS statt und auch in dieser hängenden <lacht> Lebensweise, die für Faultiere so typisch ist. Und, und sehr
0: ist. langsam wahrscheinlich.
2: Und sehr langsam ist. <lacht> der einzige Grund, warum wirklich Faultiere ihren Schützenbaum verlassen, der ist furchtbar trivial. Sie müssen aufs Klo gehen. Hm. Das machen Faultiere so alle ein bis zwei Wochen. Das läuft dann so ab. Die steigen vom Baum runter, verrichten schön ihr Geschäft, vergraben das dann sehr sorgfältig. Aber dieses aufs Klo gehen, das ist für Faultiere eine sehr beschwerliche und auch sehr gefährliche Tätigkeit. Also für so ein Faultier gibt es nichts Gefährliches, als aufs Klo zu gehen. Weil Faultiere, die können sich am Boden nur mit einer Geschwindigkeit von 0,15 Stundenkilometern fortbewegen. Das ist sehr, sehr wenig. Das ist sehr wenig, und zwar, ja. Und zwar, weil die können nicht auf allen Vieren gehen, wie das ein anständiges Säugetier machen könnte, sondern die können sich am Boden nur mit ihren Armen so vorwärts ziehen, weil v die haben eben keinen kräftigen Trizeps wie die anderen Vierbeiner, mit dem sie ihren Körper hochstemmen können. Dafür haben die einen Mordsbizeps, also der ist bei denen überdimensional entwickelt. Also der Muskel, der sie auch so schön in ihrer Hängeposition hält. Und natürlich sind sie, wenn sie dann so exponiert sind am Boden und so langsam sind, sind sie natürlich ein leichtes Opfer für große Raubsäugetiere wie ein Jaguar oder für große Raubvögel wie eine Harpie oder wie ein Affenadler. Warum die Faultiere jetzt aber für einen Toilettengang unbedingt diesen schützen Baum verlassen müssen. Das hat die Wissenschaft noch nicht
0: rausgekriegt. Da gibt es also noch Forschungsbedarf. Das heißt auch, was Nahrung betrifft, was Suche betrifft, da sind die meistens immer auf ihren Bäumen oder gibt es da Ausnahmen? Nee, das sind die meistens auf ihren Bäumen. Es gibt aber eine
2: Ausnahme. Sie haben erstaunlicherweise ein Fabel für Toiletten, also für menschliche Toiletten. Das haben Wissenschaftler sich mal im peruanischen Regenwald genauer angucken können. Da gab es eine Forschungsstation. Da sind immer wieder Faultiere ganz gezielt in die Latrine eingedrungen. Und jetzt wird es eklig, eben um menschliche Fäkalien zu fressen. Jetzt fragt man sich, warum machen die so eine Sauerei? Warum begeben die sich auf derart abartige kulinarische Abwege? Ist noch nicht vollkommen geklärt. Normalerweise, ich habe es ja schon gesagt, ernähren sich Faultiere ausschließlich von Blättern. Ja. Aber man vermutet, dass die Faultiere an diesen Restnährstoffen, die im Kot sind, so Mineralien, Bakterien interessiert sind oder sind die auch immer Larven und Maden drin, da wollen die vielleicht ihren Speiseplan so ein bisschen aufpeppen, weil sie brauchen ja auch ein paar Proteine. Das Ganze ist natürlich für die Umwelt nicht ganz ungefährlich, weil... Es besteht ja da auch die Möglichkeit, dass die Faultiere so Krankheiten und Parasiten des Menschen letztendlich auch auf andere Wildtiere übertragen. Also was haben die Forscher dann gemacht in Peru? Die haben die Latrine eingezäunt und jetzt sind die Faultiere und die Umwelt natürlich vor menschlichen Krankheitserregern geschützt. Aber sie haben ein Faible für Toiletten.
0: Ja, aber lass uns davon lieber bitte wieder schnell wegkommen und ein bisschen das, die schöneren Seiten des Faultierlebens ja. besprechen. Für uns bedeutet Faultier irgendwie auch gleich, hat man gleich im Kopf, das, das schläft wahnsinnig viel. Stimmt das? Also Faultiere schlafen, zumindest in Gefangenschaft. Und das ist jetzt
2: ganz wichtig, tatsächlich 16 Stunden am Tag. Weltrekordler sind sie nicht. Weltrekord halten die Koalas, die verpennen 20 Stunden am Tag. Mhm. Aber jetzt haben vor kurzem deutsche Wissenschaftler bei drei finger so eine Gehirnstrommessung durchgeführt und haben dann rausgekriegt, im Regenwald, da schlafen die Faultiere deutlich weniger als in Gefangenschaft, nämlich gerade mal neun bis zehn Stunden, also nicht 16 Stunden wie in Gefangenschaft.
0: Also neun bis zehn Stunden, das kriege ich auch hin. Also manchmal jedenfalls. Das ist ja, jetzt ein so Faultier. Ja. Wir haben ja häufig, wenn wir über Tiere sprechen, die ihren Lebensraum irgendwie so ein bisschen ja also in ihrem Lebensraum so ein bisschen ungewöhnlicher leben dann haben wir häufig auch schon gehabt dass die sich besonders angepasst haben also nach der Zeit evolutionär ja. das Faultier macht da jetzt würde ich sagen keine Ausnahme also so wie es lebt das hat man so häufig nicht welche Special Features hat das Faultier noch ein ganz tollen nämlich seinen Scheitel also du kannst dir normalerweise wenn du dir ein Wirbeltier
2: anguckst ein Hund oder eine Katze dann siehst du der Scheitel läuft entlang der Wirbelsäule ja. ja. Bei den Faultieren sieht es ganz anders aus. Da sitzt der Scheitel auf der Bauchseite, also zwischen Brust und Bauch, genau auf der Mittellinie. Das ist natürlich eine perfekte Anpassung an diese hängende Körperhaltung von den Faultieren, weil bei Regen bleiben jetzt die Wassertropfen nicht im Fell hängen,
0: sondern können wirklich sehr schön rechts und links ablaufen. Also sehr günstig, diese Scheitel auf dem Bauch. Ich habe aber auch schon Bilder von nassen äh, Faultieren gesehen, die dann aber auch, also es mag zwar günstig ablaufen, aber besonders vorteilhaft und schön sieht es irgendwie nicht aus, so ein nasses Faultier, das ist zumindest mein nee, Eindruck. die sehen ein bisschen räudig aus. Ne? <lacht> Wo wir jetzt gerade beim Fell sind, eine Sache, die bei Faulheit, also nicht, dass ich das jetzt kennen würde, aber eine Sache, die bei Faulheit manchmal auch damit einhergeht, ist mangelnde Körperhygiene. Also hat das Faultier da vielleicht auch äh, Probleme in diesem Bereich?
2: Jein, würde ich jetzt sagen. Das Faultier hat ein lebendes Feld. Du kannst nämlich in den Rillen von Faultierhaaren, also in den Längsrillen von Faultierhaaren, wenn du das unter dem Mikroskop anguckst, da leben tatsächlich ganz viele Algen und ganz viele Cyanobakterien, also Blaualgen. Aber das ist eine tolle Symbiose, weil die Algen, die finden in diesem Fell ein wunderbares, feuchtwarmes Milieu. Das beschleunigt dann wieder ihre Entwicklung. Das Faultier, das profitiert von dieser blaugrünen Farbe von den Algen, weil dann ist sein Fell so blaugrün, dass es letztendlich in den Wipfeln von Bäumen kaum noch auszumachen ist. Also eine perfekte Tarnung. Und dieses Fell der Faultiere, das ist auch für andere Tierarten, die sich wieder von den Algen ernähren, ein ganz toller Lebensraum. Also da leben ein paar Schmetterlinge drin, da leben ein paar Käferarten drin. Das ist ein wunderbares Zuhause für die. Man hat Faultiere gesehen, da waren im Fell mehr als 1000 Käfer drin. Oh Gott.
0: Aber ich meine, was könnte es für einen schöneren, wärmeren, kuscheligeren Ort geben im Dschungel <lacht> als äh, das Fell eines äh, sehr behäbig äh, sich bewegenden Faultieres. Wunderbar. Ähm, also mein Fazit, äh, das Faultier ist vielleicht nicht unbedingt faul, sondern nur sehr gut an die Umgebung angepasst. Kann man glaube ich so sagen, ne? Genau. Vielleicht auch schön so für euch als äh, Argumentation, wenn ihr einfach sehr gut an die Umgebung angepasst jetzt in diesen ruhigen Tagen zu Hause ein bisschen rumlegt. Aber jetzt ist Schluss mit Faulenzen. Jetzt kommt eine kleine Geschichtsstunde.
1: Tiere, die wir gern noch bei
0: uns hätten. Hier bei Wie die Tiere reden wir nämlich auch über Tiere, über die sonst keiner mehr redet. Und das vollkommen zu Unrecht eigentlich. Es gibt viele faszinierende, ausgestorbene Tiere, die wir unbedingt bei uns im Podcast haben möchten. Und ich, ich sage es immer wieder, ich mag das so gerne, weil wir uns gegenseitig versuchen, so ein bisschen zu überraschen mit den Tieren. Mario, du hast zwar, wir haben letztens telefoniert, du hast irgendwie gesagt, du hast ja ein Insekt rausgesucht oder war das was anderes?
2: Doch, ich habe mir Insekt. ein Insekt rausgesucht, ja. ein sehr großes Insekt, nämlich den St. Helena Riesenohrenkneifer. Der ist, äh, die Insel kenne ich, da ist doch Napoleon, ist das? Genau, die, ja, gewählt, da also ist Napoleon verbannt ver, ja. worden, genau das zweite Mal, aus Elba ist er ja wieder abgehauen, dann kam er in den Südatlantik, dass er nicht mehr abhauen konnte. Und dieser St. Helena Riesenohrenkneifer, da wurde das Napoleon
0: war, von Heim gesucht. Das war eine sehr schwierige Zeit für ihn auf St. Helena. <lacht> ja. Entschuldigung, ich mach weiter. Mit. Nein,
2: ist überhaupt kein Problem. Und dieser St. Helena Riesenohrenkneifer, der hatte eine Länge von 8,4 Zentimetern. War okay. damals der größte Ohrenkneifer der Welt. Also, dass du mal so einen Vergleich hast. Unser deutscher Ohrenkneifer, der ist gerade mal so anderthalb Zentimeter groß. Und wir haben ja schon gesagt, er war ausschließlich auf St. Helena. Zu Hause eben auf der Napoleoninsel wurde schon äh, 1798 von einem dänischen Zoologen entdeckt. Und seit 1967 wurde der aber nicht mehr nachgewiesen. Man vermutet, dass er durch eingeschleppte Mäuse, durch eingeschleppte Ratten, wie das eben auf den Inseln so üblich ist, eben ausgerottet worden ist und vielleicht auch, weil sein Lebensraum zerstört worden ist. Ich habe ihn auch deshalb ausgesucht, weil man jetzt mal gut erklären kann, warum der Ohrenkneifer eigentlich Ohrenkneifer heißt. Bitte, das war meine Frage, ja. Da gibt es zwei Theorien. Nach der ersten Theorie, da gab es früher zumindest angeblich mal ein Ohrenkneifer-Rezept gegen Ohrenschmerzen. Man hat also zunächst mal Ohrenkneifer mit Mörser zerstoßen, hat ihn Alkohol gelöst und das hat man dann ins Ohr geträufelt. Nee. Ob das jetzt geholfen hat, das ist unbekannt. Die zweite Theorie sagt, so ein Ohrenkneifer, der versteckt sich gern so in Ritzen und Spalten und da kommt ihm natürlich so ein menschliches Ohr bzw. ein Gehörgang von schlafenden Menschen gerade recht. Und wenn den Ohrenkneifern dann was nicht passt, dann kneifen sie eben mit ihren Hinterleibszangen zu. Da gibt es aber keine glaubhaften Berichte, das ist Unsinn. Also wir müssen keine Angst haben, dass uns nachts so ein Ohrenkneifer heimlich ins Ohr krabbelt und uns dann mit seinen
0: Zangen kneift und St. Helena Ohrenkneifer schon gar nicht, weil den gibt es ja leider nicht mehr. Man weiß auch nicht, ob die auf St. Helena für große Ohrenkneiferplagen möglicherweise gesorgt <lacht> haben. Das ist dann wahrscheinlich zu lange äh, zu lange her. Der St. Helena Ohrenkneifer, äh, Riesen ne? Riesen ja. so viel Zeit muss sein. Jetzt bist du dran. Ich, ich hab, bin gespannt. Ja, ich habe auch ein vergleichsweise großes Tier, aber ich fange mal so an. Eigentlich ist es ein Pinguin, den ich rausgesucht habe. Und ah, der lebt, weiß. du weißt es schon. Gut, verrat es mal noch nicht. Ich habe mir so das okay. so, so schön überlegt. Weil wo lebt der Pinguin eigentlich? Natürlich auf der Südhalbkugel. Und deiner lebt aber an der Nordhalbkugel oder du, hat an der Nordhalbkugel gelebt. Okay, du weißt das natürlich schon. Du ahnst es, der, den ich rausgesucht habe, der, wenn ich das richtig recherchiert habe, nicht äh, mit dem Südhalbkugel-Pinguin verwandt ist. Der hat gelebt zum Beispiel auf den Färöern, auf Island, aber auch äh, Neufundland, so die Ecke, der Riesenalk. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, wie der so aussieht, also er hat tatsächlich was von einem Pinguin, also schwarz-weißes Gefieder, auch so ein drolliger kleiner Flügel irgendwie, auf jeder Seite natürlich, mit dem er aber nicht besonders viel machen konnte, also jedenfalls nicht fliegen, aber im Wasser war er wohl ganz gut, eigentlich sehr sympathisches Tier, wie ich finde, ich habe mal noch mal geguckt, 85 cm hoch, also schon, schon, schon ein gutes, schon ein ordentliches Tier, habe ich irgendwas vergessen, nö, also sehr unbeholfen an Land auf jeden Fall, und äh, ich suche da auch nochmal ein schönes Bild raus, das stelle ich euch auf Insta natürlich. So, warum ausgestorben? Ich habe noch Folgendes rausgefunden, Mario, und zwar, vielleicht kannst du das bestätigen oder hast du es auch so gehört, andererseits natürlich auch zum, zum Essen, also gejagt, äh, Daunen soll wohl auch schön gewesen sein von dem Riesenalk. Und er wurde auch im 18. Jahrhundert schon mal als bedroht beschrieben, aber er wurde trotzdem weitergejagt und das wusste ich nicht, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber den Todesstoß gab es dann wohl tatsächlich, weil nach und nach Sammler und Vogelkundler gesagt haben, ah, den wollen wir nochmal, bevor er ausstirbt und das ist natürlich, ja, blöd. Der ja. war halt weg, weil zum Schluss die letzten, also ich habe wirklich eine, eine Geschichte gefunden auf Island, auf einer isländischen Insel, wo eins der letzten Riesenalkpärchen wohl gebrütet hat und dem haben sie dann auch noch ähm, ja den Hals umgedreht, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde, das ist wirklich eine Tragödie. 1852, der letzte Riesenalk, gesichtet vor Neufundland, aber das war es dann leider.
2: Ja, und das war tatsächlich der Riesenalk, das war das Tier, das die ökologische Nische, das die Pinguine am Südpol haben, die der am Nordpol besetzt hat. Das heißt, die ist jetzt eigentlich frei. Was ist das für eine ökologische Nische? Oder wie kann man das sagen? Das ist der Lebensraum oder die Lebensansprüche ah. einer Art, ist die ökologische Nische und die ist jetzt eigentlich frei. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt versuchen, bestimmte Pinguinarten am Nordpol anzusiedeln, die dann sozusagen was man nicht das, tun sollte.
0: Nee, aber die dann sozusagen das fressen, was der Riesenalk damals gefressen hat, oder sich so verhalten und so die Eier legen und so weiter. So könnte das genau. Ah ja, okay. Mario, mal ehrlich, zwischen Weihnachten und Neujahr, wie viele Schritte schaffst du da so? Eine Menge, weil ich mich bemühe, das, was ich am... Äh Ach, du bist so ein Aktiver. Was ich am ersten und zweiten
2: Weihnachtsfeiertag zu mir genommen habe, irgendwie ein bisschen zu verbrennen.
0: Okay, dann holst du deine Nordic Walking Stöcke raus und gehst in den Wald, ich verstehe schon. Aber wir wollen über Tiere sprechen, die das auf gar keinen Fall machen, die so aussehen oder so wirken, als seien sie chronisch faul, denn wir sind ja bei wie die Tiere faulenzen. Und in puncto Bewegung, du legst sehr viele Meter zurück, jetzt haben wir das Gegenteil im Tierreich quasi. Ja, also das ist der Grottenolm und der Grottenolm, der pflegt einen, ich sage es mal, äußerst
2: gemächlichen Lebenswandel. Jetzt kennt wahrscheinlich nicht jeder einen Grottenolm, also Grottenolm, das ist wirklich sowas wie der Gollum unter den Lurchen. Das sind so 30 cm große Tiere, sehen ein bisschen so aus wie ein großer Wurm mit ganz, ganz winzigen Beinen. Süß. Haben so eine durchscheinend rosa Haut, Pigmente brauchen die keine. Die leben in dunklen Höhlen und sie sind blind. Und was wirklich eine große Besonderheit ist, die gehen nicht durch die Metamorphose, die wir bei Lurchen wie Salamander und Molchen kennen. Also die bleiben ihr Leben lang im Larvenstadium, behalten auch die Kiemen, die für Larven so typisch sind, werden aber trotzdem geschlechtsreif. Also das sind Kinder, die geschlechtsreif werden und können sich dann auch fortpflanzen. Die leben ausschließlich in wasserführenden Höhlen und zwar im sogenannten dinarischen Karst. Das ist ein Gebirgszug, der reicht von Italien über Slowenien bis nach Kroatien. Es gibt aber auch künstliche Grottenolmenvorkommen, zum Beispiel in den Pyrenäen oder ja. bei uns im Harz. Weil da hat man wirklich Grottenolme, die eigentlich ursprünglich aus Slowenien gestammt sind, äh, ausgesetzt, einfach um neue Populationen zu etablieren. Vor allem wollte man das wegen
0: Forschungszwecken. Und man kann sagen, in der Höhle ist eher wenig Hektik da im Dunkeln. Also das Faultier der Tiefe?
2: Ja, also Grottenolme bewegen sich wirklich so gut wie überhaupt nicht. Wissenschaftler von der Uni Budapest haben da mal ein tolles Experiment gemacht. Und zwar in der Höhle in Bosnien-Herzegowina, wo ordentlich Grottenolme da waren. Die haben da zwischen 2010 und 2018 zunächst mal 19 Grottenolme tätowiert. Mit so einer schwarzen Pigmentinjektion. <lacht> damit die die später auch wieder eindeutig identifizieren können. Und danach haben die in regelmäßigen Abständen immer wieder Tauchgänge in diese Höhle gemacht und haben dabei dokumentiert, wo halten sich denn die einzelnen Tiere dabei auf. Und damit wollten die natürlich rauskriegen, wie weit haben sich die einzelnen Tiere in der Zwischenzeit bewegt. Und das war, also ich ahne jetzt, eher wenig. Das Ergebnis von diesem Experiment, das war wirklich ernüchternd. Die allermeisten Grottenolme, die hatten sich über Jahre hinweg nicht mehr als 10 Meter bewegt von ihrem ersten Fundort. Bei den 19 untersuchten Grottenolmen, da kam man auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Metern pro Jahr, versteht sich. <lacht> es gab aber auch Ausreißer nach oben und nach unten. Also der Olm, der offensichtlich am aktivsten war, der hat sich in acht Monaten immerhin 38 Meter bewegt. Und der bewegungsärmste Olm, also der faulste der hat in sieben Jahren, hat er sich nicht ein Stück vom Fleck bewegt. Also du siehst schon im Vergleich zu
0: Grottenolmen, das sind Schnecken, Marathonläufer. <lacht> Kann das nicht sein, dass wenn die, also zu Beginn dieses Forschungsprojekts da hingegangen sind, haben den da denn markiert, den einen Olmen, äh, irgendwie so, so tätowiert hast du gesagt, so ein schönes Tribal irgendwie da rauf auf den ja. Olmen. So und dann äh, ein paar Jahre später sind sie wiedergekommen und der ist halt einfach zur selben Stelle wieder zurück. Geht das nicht auch? das also sind die Wissenschaftler natürlich auch gefragt worden und die sagen, ja, theoretisch ist es möglich, aber es ist ausgesprochen unwahrscheinlich, dass es so war. Also die sind wirklich schon sehr bewegungsarm. So, das heißt, es stellt sich, wenn das wirklich so ist, natürlich die Frage nach dem Warum. Ist das so ein bisschen so wie beim Faultier, das Energie spart? Genau, das ist wie beim Faultier auch. Die wollen Energie sparen, weil ihre bevorzugte
2: Nahrung, das sind so kleine Krebse, die gibt es in den Höhlen nur sehr, sehr wenig. Das heißt... Die Olme bewegen sich wirklich nur, wenn es überhaupt sein muss, weil nur so schaffen sie es eben ohne
0: Nahrung eben auch einen längeren Zeitraum und es sind offensichtlich manchmal Jahre, einigermaßen gut zu überstehen. Das heißt, wenn da so ein Krebs gerade mal vorbeigeschwommen kommt, dann schnappen sie den oder bewegen sie vielleicht mal so einen Meter hin oder zurück, aber das war es dann irgendwie auch schon. E eher einen halben Meter, ja, ja. doch. <lacht> Ich merke aber, Ernährung und Energiesparen, das äh, gehört in diesen Cluster Faulheit auf jeden Fall rein. Kann ich jetzt tatsächlich an mir selbst. Ja doch, kommt hin, auch bei uns irgendwie. Äh, wobei Gemächlichkeit bei den Tieren vielleicht der richtige Begriff dann wäre. Vorhin habe ich so ein bisschen gestutzt, als wir so ein bisschen geguckt haben, was machen wir heute, mhm. über welche Tiere sprechen wir, weil die Bienen kommen noch. Aber da hätte ich jetzt erstmal gesagt, das passt vielleicht gar nicht so in die Reihe, weil die fliegen ja hektisch hin und her und so weiter. Ja, das will man gar nicht glauben. Es
2: gibt ja den Spruch, fleißig wie eine Biene. Ja. Und es gibt kein anderes Tier, dem so viel Fleiß nachgesagt wird wie einer Biene. Natürlich vor allem, wenn es darum geht, Honig zu produzieren. Und natürlich leistet ein Bienenvolk wirklich Ungeheuerliches, wenn es darum geht, Honig zu produzieren. Also das sagen uns schon allein die Zahlen. Wenn Bienen ein einziges Kilogramm Honig herstellen wollen, dann sammeln die drei Kilo Nektar fliegen 100.000 Mal aus, besuchen über 150 Millionen Blüten und insgesamt legen die dabei 100.000 Kilometer zurück. Das ist schon eine stramme Leistung. Und das klingt jetzt erstmal nicht faul. Doch, weil dieser Fleiß von den Bienen, der wird wirklich durch Erkenntnisse, sagen wir mal, der modernen Bienenwissenschaft relativiert. Was es alles gibt. Ja, es gibt einen, der Bienenpapst, das ist der Professor Tautz, der hat sich das mal alles genauer angeguckt und hat gesagt, hey, die einzelne Biene ist überhaupt nicht fleißig. Das Bienenvolk, ja, das ist fleißig, die einzelne Biene nicht, weil die Ausflüge von den Bienen, das waren gerade mal drei Ausflüge im Schnitt pro Tag, die fleißigste Biene, zehn Ausflüge pro Tag, andere Bienen, die haben vielleicht mal gerade einen Ausflug gemacht mhm. und da kannst du ja nicht von Bienenfleiß sprechen. Es gibt ein wunderbares Zitat von Tautz, der sagt, das Bienenvolk insgesamt vollbringt erstaunliche Leistungen, auch auf dem Sektor des Nektareintrags, die
0: Einzelbiene jedoch, und das mag uns tröstlich erscheinen, ist eher faul. <lacht> Gerade in diesen Tagen ist das tröstlich. Das heißt, die geben sich eigentlich nicht viel mehr Mühe als nötig, könnte ich jetzt übersetzen.
2: Nee, und die Wissenschaft das sagt, das ist auch gut so, weil ein Bienenvolk, das mehr Honigvorräte in seinem Stock anhäuft, als jetzt unbedingt zum Überleben notwendig ist, das geht ja unnötige Risiken ein. Weil jede überflüssige Sammeltätigkeit, die erhöht ja die Gefahr, zum Beispiel von einem Vogel gefressen zu werden. Und wenn so eine Sammlerin ganz exzessiv ist, dann läuft die sogar Gefahr, in Erschöpfung zu sterben. Und das sind natürlich dann Personalverluste. Die kann ein Bienenstaat
0: nur sehr schwer verkraften. Und deshalb überlassen die Bienen den Bienenfleiß lieber uns Menschen. Heißt insgesamt, es wäre total unverantwortlich, sich mehr zu bewegen als nötig. So. Besser kann man das nicht formulieren. Vielen, vielen Dank, Mario. Das bringt dir aber keinen Vorteil, diese nette Weise, Mario. Jetzt bei dem hier, das geht auch ohne Bewegung...
1: Welches Tier klingt hier?
0: Das ist unser fantastisches Quiz, unser fantastisches Rätsel und heute mit Tinja aus dem Bremen-Zwei-Themen.
1: Genau, hallo. Ohne Bewegung, hallo, aber mit viel Denksport. Ja? Oh. <lacht> äh, na? Meine Güte, was ich schon alles wieder gelernt habe heute bei euch. Irre, ne? Wahnsinn. Was seid dann ihr mehr, so Grottenäum, Faultier, Biene? Ja... Oh. Ist hier irgendwo zwischendrin.
0: Lass mich noch mal, den, mich noch mal gucken, wie der Riesenalk sich damals bewegt ja. hat. Vielleicht eher das.
1: Ey, der Grottenolm, ich habe den vor Augen. Ich denke mir, man kann mit dem Horrorfilme drehen ja. wahrscheinlich. Ja.
0: Stell dir vor, du bist in so einer äh, Höhle gefangen und um dich herum im Wasser sind so ganz viele Grottenäume und die schwubbeln so irgendwie an dir herum. Genau
1: das habe ich die ganze Zeit gedacht, als sure. ich darüber gesprochen habe. Die mit Tribal tätowierten Grottenäume. Ja. Den Grottenäumen <lacht> konnte ich leider nicht aufnehmen mit einem Arsch! Ah, hm. Das ist eine Überleitung,
0: wunderbar. Ich bin kurz davor, die Führung zu übernehmen. Ich bräuchte anderthalb Punkte. Dann sind wir na ja, zumindest gleich stark. Weihnachten das ist schon durch. Das geht aber erst im nächsten Jahr. Genau, <lacht> ja, stimmt. Genau. Ah, stimmt. Es geht um
1: den Gesamtsieg
0: dieses, Jahr, äh, dieses Jahres. Ja. Also
1: Weihnachten ist schon durch. Anderthalb Punkte geschenkt oder sowas ja, gibt es ja. hier nicht. Genau, sollen wir noch einmal erklären für alle, die uns vielleicht das erste Mal hören. Ja. Äh, wir suchen hier immer ein Geräusch raus, ein Tiergeräusch, das Daniel und Mario ihr beide erraten sollt. Aber natürlich alle anderen, die uns gerade hören, dürfen mitraten. Seid ihr bereit? Super Ja, bereit. ja. Ohren auf, Achtung, es wird ein bisschen laut. Das hinten raus konnte ich mir nicht verkneifen, das musst ich dran lassen. Das hat ja
0: Hörspielcharakter. Das kann, das kann nur ein Nilpferd sein. Nein. Nein, das ist äh, ein Wiesent.
1: Nein mit einem Blicktier. <lacht> Ey, man muss sie wirklich als Redakteurin dieses Podcasts, muss man ein unglaubliches Tierwissen haben, was ihr hier immer für Begriffe um die Ecke bringt. Ich hätte ich jetzt fast gesagt, nein.
0: Ich meine, irgendwie gehört zu haben, wie ein dicker Fuß im Schnee irgendwie äh, oder in, im Boden irgendwie einen
1: Schnee ist gut, weil wir sind ja gerade im Winter. Ich bin so ja. in Wintermut, Wintermood. Deswegen habe ich euch dieses Tier rausgeholt. hört nochmal, noch Nein.
0: Oh. Also es ist... Oh. Oh. Boah, das ist ordentlich. Ein
2: Bär? Ein Bär, der schmatzt?
1: Ja, ist richtig. Nein. Das ist ein Grizzly-Bär. Oh, Daniel. Yes, <lacht> Baby. Mario. <lacht> Applaus. Der Jahresgewinn 2020. Eindeutig an Mario. Welches Tier klingt hier? Geht an dich, Mario. Weißt du, hast du auch gehört, was für ein Bär das war?
0: Natürlich sofort ein Grizzlybär, das hat man Ey. doch vom Schmatzen gehört, weißt du? Doch, Willst
1: du mich verkackeiern? Das, du,
0: das ist doch gerade, hast du nicht irgendwie die erste Silbe gesagt von Grizzly?
1: Nein, habe ich nicht. Äh.
0: Musst du nochmal. Nein, habe ich
1: gesagt? Oh ja, 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 hast du gesagt. Oh, okay. <lacht> Na gut, es ist ein Grizzlybär. Und wisst ihr auch, wartet, kommt hier Special Wissen, wisst ihr auch, warum der Grizzlybär Grizzlybär heißt?
0: Ich weiß nur, dass wir letztens den Pizzlybär hatten, Pizzlybär, Mario. Aber hatten neulich, da genau. weiß ich wieder, warum das so heißt. Aber ich weiß nicht, warum. Nein, warte mal, da ist gefunden worden von Professor Dr.
1: Grizzle. <lacht> Grizzle. Genau. <lacht> <lacht> Nein, Grizzled heißt auf Englisch oder auf Deutsch äh, gräulich und das sind tatsächlich die, man denkt immer, die wären so braun, ne? aber die Spitzen des Fells deines äh, Grizzlybärs sind grau oder aber, äh, es gibt auch von Region zu Region, kann das auch unterschiedlich sein, man kann auch so blondierte Spitzen haben Hallo? oder schon, ja, nicht wahr? Oh. ganz vorn weit dabei sind die Grizzlybären im Frisuren-Game und äh, das war, du hast richtig gehört, Mario hat geschmatzt, das war ein Fisch, den der Grizzly Grizzlybär ah. sich da gegriffen hat ähm, im Schnee und ähm, was ich aber ganz sympathisch fand: äh, Dreiviertel der Ernährung des Grizzlybären sind vegetarisch. Ja. Ach, herzlichen Glückwunsch, Mario. Daniel, Gerne. nächstes Jahr ist ein neues Jahr. Danke wollen, schön. Wir <lacht> dann, wollen wir dann ein Reset machen oder was? Wie wollen wir das machen? Oh,
0: gute Frage. Also mh, oder wir
1: machen weiter. Nee, lass es.
0: Das einzige, was mir ein bisschen Reset schwierig Reset. Na okay, okay, gut. Also der Reset. Jahresgewinner ist Mario Ludwig, Dr. Mario Ludwig mit 7,5 Punkten zu 5 Punkten, die ich immerhin erzielt habe. Und das ist mehr, als ich am Anfang dieses Podcasts gedacht habe. Vielen Dank, Tina, für dieses hervorragende Geräusch und die Geschichte dahinter. Gerne. Also, was nehmen wir mit, was nehmt ihr mit aus dieser Folge? Hoffentlich äh, die Erkenntnis, faul sein ist ganz natürlich und vor allen Dingen äh, schlau. Also denken wir als Energiesparen. Äh, beim Faultier, das sucht sich sehr gutes Futter raus, von dem es leider nur sehr wenig gibt. Und deswegen lebt es so ein bisschen auch Sparflamme und hat sich sehr gut daran angepasst. Wir hatten gerade den Grottenolmen, bei dem ist das so ähnlich, der bewegt sich auch fast gar nicht und sitzt eigentlich nur rum und wartet, bis ihm das Essen dann irgendwie nahe genug kommt. Schönen Gruß an alle Eltern, ihr kennt das von euren Kindern gerade zu Hause. Und nicht alle, von denen gesagt wird, sie sind ja so super fleißig, sind es denn auch tatsächlich, wir hatten es gerade bei den Bienen, die rackern sich eigentlich gar nicht so sehr ab, wie man vielleicht denkt sondern ähm, haben auch einen schlauen Energiehaushalt und achten darauf, dass sie sich nicht zu sehr überanstrengen. Nehmt das mit ins nächste Jahr. Wer weiß, was da noch auf uns zukommt. Das war 2020. Und wir freuen uns, dass wir viele, viele Folgen, wie die Tiere in diesem Jahr mit euch machen durften, für euch machen durften. Und ich finde es toll, was wir für absurde Tiere wir da drin hatten. Ich erinnere mich noch, Mario, mein Highlight eigentlich war dein Magenbrüterfrosch, weißt du noch? <lacht> ja, natürlich. Der im, ähm, im Magen die, die Kinder äh, gebärt, beziehungsweise die kommen dann aus dem Mund raus. Das war irre.
2: Ja, ich hatte ein anderes Highlight. Bei mir war es die Freundschaft zwischen einer Schildkröte, 130 Jahre und
0: einem kleinen Nilpferd, zwei Jahre. Ach ja, ganz am Anfang. Und dann, als das Nilpferd größer geworden ist, musste man so ein bisschen vorsichtig sein, dass das nicht die Schildkröte kaputt macht, ne? Da musste man die trennen, damit die das Nilpferd nicht auf die Schildkröte aus Versehen drauftritt. Aber das ist doch eine schöne Geschichte. Das war sehr schön, ja. Also wenn ihr diese Geschichten noch nicht kennt, dann geht einfach mal ein bisschen zurück in unserem Feed, hört euch nochmal durch. Vielleicht erwischt ihr auch, das fand ich auch gut, den Fisch im Pyjama. Also wenn ihr auch die Feiertage bzw. die Tage zwischen den Jahren äh, entsprechend verbringt, dann fühlt euch vielleicht wie dieser Fisch. Aber gute Nachricht, das ist nicht alles. In 14 Tagen sind wir nämlich wieder da im nächsten Jahr mit Wie die Tiere. Und zwischendurch sind wir auf Instagram, da heißen wir auch Wie die Tiere. Und freuen uns auf eure Nachrichten oder markiert uns, wenn ihr irgendwo ein absurdes Tier im Internet seht. Freuen wir uns auch drüber. Also kommt gut rüber ins nächste Jahr. Und Mario, jetzt kannst du mal so einen fetzigen Spruch sagen und so sagst irgendwie und bleibt liegen oder irgendwie so oder, oder sag was anderes.
2: Und von mir noch, bleibt liegen und überanstrengt euch nicht. Sehr gut.
1: Tschüss. Ciao. Wie die Tiere. Der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.